0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，这里依然是演讲录，依然是 Rex 在为你言说一切。前一段时间啊，我去看了一个展览啊，是有关于日本服饰会的。日本服饰会，我相信大家都听到过啊，就是日本最有特色的绘画作品就是服饰会啊。我也是久闻其名，也在艺术史啊或者什么书上面看到过一些印刷品，但是这不是展览来了嘛，展览展的都是真品啊。我之前不是说过嘛，啊，就是看画。还是要看真品啊，那体验绝对是跟你看印刷品不一样的啊。那这次来了一百多幅日本浮世绘作品啊，里边还有那幅著名的《神奈川冲浪里》，就是这幅画啊，已经大家熟悉到什么程度啊？就算是你这个名字听上去不是那么熟悉的话，但看到这幅画，你一定会觉得哦，我见过。就算你没见过的话，你在手机上打一个 emoji， 就是那种。表情符号嘛，尤其是你用 iPhone 的话，打那个浪啊，就海浪，或者你翻一翻里边找那个海浪那个图标，那个浪头就是从这幅画里边来的啊。所以啊，这我得去看看啊，兴冲冲的买了票我就去了，结果到那儿一看，哎呀，还是印刷品，而且全是印刷品。不过，人主办方没蒙人啊，来的的确都是真品，那怎么又都是印刷品呢？哎，因为浮世会啊，本来就都是印刷品啊，也有手绘的作品，但主要都是印刷品。所以什么是浮世会啊？浮世会其实就是日本的风俗画。注意啊，它是版画，这是日本江户时代兴起的一种独特的民族艺术啊。江户时代是什么时代呀、啊？其实就是德川幕府时代啊，我们对日本历史可能大家比较熟悉的是日本战国时代啊，一说就是战国三杰啊，织田信长、丰臣秀吉、德川家康，对对对对，最后是德川家康啊，笑到最后的是德川家康，他老人家他的最大的本事就是能忍能活啊，把那些大佬全都熬死了之后。最后天下是他的啊！一六零三年，他当上了征夷大将军啊，把他的幕府设在了江户城，江户城就是现在的东京嘛，所以这个时代就被称为江户时代啊。那么这个时间是一六零三年到一八六八年，一六零三年说了这是开了个头，一八六八年那就是明治维新啊。所以这段时间啊，两百多年的时间，你看相当于什么时候呢？一六零三年，中国还是明朝呢，已经是明末了啊。一六四四年，明朝灭亡，进入清朝了啊。那么后面啊，其实这两百多年主要都是相当于中国的清朝时期。这个时期啊，战国时代已经过去了啊，天下太平，不怎么打仗了，而且。德川幕府闭关锁国啊，把日本老百姓就关在日本本岛在这儿过日子吧。经济发展，生活丰富，那么精神世界也开始变得多彩起来。于是这个时候诞生了浮世绘，这种绘画艺术上边画的就是市井百态啊。因为市民生活兴起了嘛，那么浮世绘就是典型的花街柳巷的艺术。江户时代的画师啊，把人们的日常生活风景和演剧。等等方面的内容刻在木板上面，然后印出来，这就是浮世绘。所以你听这个描述，你就能知道啊，它是版画，它用的技术就是咱们之前讲过印刷术，对吧？用的就是雕版印刷术，只不过它因为是彩画，它不是用一种颜色，所以就不是一块板，能有多少块板呢？能有十几块板啊，它那个颜色啊，不是我们现在的四原色，对吧 ？C M Y K 啊，每一个多少网点，多少色值，然后就这么印出来，不是那样的啊。它很多种砖色，很多种套在一起，有的甚至是重叠在一起，两种颜色印在一起是一种另外的颜色。这里边有非常复杂的工艺啊。但你听这个过程，基本上就是得有原画师把这个画先画出来。他画的时候啊，先是勾勒这个线条，也就是只有墨色。然后呢？上色吗？别着急啊，先要送审啊。江户时代这是幕府统治，幕府有专门的机构要审查这些画作啊。审查内容通过了之后，幕府盖上合格的印记，这个画才能接着走下面的流程啊。审过了，交给雕版师啊，雕版印刷嘛，要拿这个图过来啊，反贴在木板上雕出这个图案。这个就是墨板，然后要把这个墨板交给刷板师，刷板师拿这个墨板印吧，印出那么十几二十张来啊，就根据你要用多少颜色，你就印多少张。然后原画师在这个纸上啊写啊，这是什么颜色啊，这是什么颜色、啊，这是什么颜色，然后再交给雕版师去刻，每一种颜色刻一个版啊。等着所有这些墨板色板都齐了，刷版师在那一色一色的印，一色一色的印，印那么十几二十次啊。最后出来那个成品，就这样出来最后的那个色彩的那个效果啊。我去那儿不是看原画吗？啊，也是印出来那个效果，那真的是还是挺让人叹为观止的哈。浮世绘特色就是用色特别的大胆啊，非常的浓艳，而且这里边有很多的渐变色啊。你说渐变色，咱们现在印刷的话好像好弄啊，反正全都是墨点儿，全都是网点，就印呗啊。有一个纸，你计算直接喷着机器印的，但问题它是雕版出来的哈、啊，雕版你知道一块板只有一个颜色，它要出那个渐变的效果。那得一块板一块板的这么印出来啊！当然它有一个原则啊，色彩有重叠，重叠的部分由淡而浓，由小而大。那渐变色呢，一色一色一色这么摞起来印，印出那个渐变的效果啊！这次展出最重要的两幅作品都是葛饰北斋的啊，一张就是刚才咱们说的那个是奈川冲浪里，这不是老爷子画的富岳三十六景里边的其中一幅吗？画的是富士山啊。另外一幅画的富士山更有特色啊，它是红颜色的富士山，就所谓。红富士，那个红不是一块颜色啊，那个红它就是个渐变色啊，这就得用这种特别的工艺。给印出来，但是啊，在那介绍说了啊，这幅画还不见得是最麻烦的，最麻烦的其实是另外有一些人物画，人物画里边它那个身上那个颜色，脸那个颜色，好多好多特别小特别细的那种渐变效果，你得一个一个地方处理出来，那个才叫麻烦的。你就想，这都是印刷印出来的，而且是一块板一块板这样的印出来的，还是挺不容易的啊。但是它达到那个效果，确实哇，你如果不看到真品，好吧，虽然也。是印刷品，但印刷印刷不一样。我们现在一般的书啊，四色印刷。当然，我们现在是有我们的专门的印刷机器、印刷工艺，但都是网点，就是你拿放大镜去看吧，那些字儿、那些画什么的，都是一个一个的点拼起来的。但它这是一个连续色。每一种颜色都是这样的连续色，然后几十块板这么印出来的，这个还是很不一样的。你光看这点，我觉得就挺值得看的。反正我喜欢看这种东西啊，这种工艺啊，做出来的东西很有意思。那么好吧，你要不爱看技术方面的东西，你就看画本身嘛，本来就是来看画的。那这服饰画里边画的是什么呢？其实早期画的这个题材啊。很集中，就是美人图，就美人画嘛。还有一些甚至就是春宫画。但是后来啊，这个题材就越来越多了啊，有所谓的花鸟会画花鸟的嘛，舞者会画武士啊，历史画画历史故事，玩具会、相扑会，还有以时事为题材的讽刺画，还有所谓的死会，死会是名人去世之后的那个肖像画，就相当于是遗像了，等等等等吧。就我们这回去看的那个展出的一百多幅里边，就是。各种各样的啊，人出去游玩，各个地方那地方的风景，那地方人怎么玩，还有一些贵族行乐，以及一些民间故事啊，怎么讲述？那都是连环画，还有漫画。对，其实现在的漫画里边，日本漫画尤其是啊，有很多浮世绘的影子啊。那浮世绘，浮世绘啊，就这么叫，日本汉字也这么写，啥意思呢？其实就是人世间的生活百态啊。人们生活在现世当中啊，尘俗人间漂浮不定，那人应该过什么样的日子呢？及时行乐吧。其实，服饰啊，这是一个佛教用语。本意指的是人的生死轮回，人世的虚无缥缈。那么接着往下引申，反正是虚无缥缈的，那这日子怎么过呢？找乐子吧。这个就是当时江户时代人的一种心态啊。江户时代有一位作家啊，前景了意，这是个和尚，他在《浮世物语》里边就写道：生活是为及时行乐，将注意力集中在欣赏月亮、太阳、樱花和枫叶之美，尽情欢唱，尽兴饮酒，将。自。自己投入沉浮的尘世，即使面临贫困，也不用在乎，不用沮丧，只要学飘刮，随波漂浮。这也就是我们所谓的浮世。那么，现场有一段英文的话在那儿摆着啊 ：“Life is to make merry while you can, even while confronting poverty, you will not spare a glance for and be depressed. Just drift with the waves and go with the flow, and this is the essence of ukiyo.” 生活嘛，就是要及时行乐，即便是面对贫穷，也要熟视无睹，毫无压力，尽管的去随波逐流吧。这就是浮世绘的。奥义啊 o k i o 就是服世会，那我在现场看到的啊，感受到的就是这样一个氛围啊。我们都知道日本人很喜欢樱花呀。那画里边有很多就是人们去公园里边去游玩的场景啊，去那个漫天的花海，有的不一定是樱花，但有些一看你知道啊，这是樱花。樱花就是这样啊，开的时候非常的绚烂啊，但是转瞬即逝。这跟咱们说的服世这个词就非常的贴呀，因为浮。佛教里边不就是这种观点吗？一切美好的东西都是转瞬即逝的啊！就一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电啊！就六如嘛，梦幻泡影、露电，电是闪电嘛，这些全都是。非常绚烂、非常美好，但是转瞬即逝的东西。佛陀是告诉世人啊，就不要有执念，因为所有这些东西都是表面现象，都是假象，都是幻象。人生也不过如此，所以不要太执着。但是呢，世人却从中听出相反的意思啊！我这一生反正就是转瞬即逝，那我还不趁活着的时候赶紧随波逐流，赶紧悦尽芳华，赶紧的及时行乐嘛？这就是浮世会当时。江户时代的人的那种心态啊，就反映在浮世绘这些画作当中。就是你去看他们这里边的人物那些状态，悠哉悠哉，悠游在天地之间。那么我们去看浮世绘，看什么呢？这个我一贯的主张啊。这欣赏艺术，你就去欣赏就好了，先不要带什么包袱，带什么负担去看呀。我欣赏画，我就是欣赏画啊，我也不懂，我去看我就觉得好看<笑>，这我觉得没什么好丢人的。但是呢，多知道点总是会多几分乐趣，不是吗？你看这个画啊，说这个里边是谁啊？比方说有一幅画里边各个时代的美人，我一看啊，这是子世部，这是写《原氏物语》的那位，你多少就会多看一眼，对不对？再比如说这有一幅画，降妖除魔的啊，里边画到了八岐大蛇，哎。哎，之前哪个电影里边看到有这个形象来着？这不就对上了吗？这就是乐趣所在啊！再有，你看这个浮世绘嘛，有所谓浮世绘三杰啊，喜多川歌磨、葛氏北斋和歌川广重这三位，那个画作有什么不一样的地方呢？你去实地看他们的画作，总比你去看艺术史，看一段干巴巴的文字分析他们什么什么特点、什么什么特色要强吧。当然，这里边最有名的是葛氏北斋呀、啊。对我们现代人来说是这样啊。那葛氏北斋有名到什么程度呢？呃， 2 0 0 0年的时候啊，美国的生活杂志做了一个评选啊，叫“千禧年影响世界的一百位名人”啊。2 0 0 0年，这不是跨世纪了嘛，对吧？进入21世纪来回顾人类千年文明史啊，就看一看有多少名人影响了世界。啊，这个名额有限啊，只有一百位。那么入选的全都是最有影响力的人物，对不对？这里面中国人还是挺多的啊，咱这儿不说了啊，因为咱们重点不说他，重点说里边日本人可是只有一位啊，这位不是别人啊，就是葛饰北斋。啊，其实这个评选啊是很西方人视角的这么一个评选。那美国生活杂志嘛，所以它其实反映的是在西方世界当中这些人物的影响力。那么在西方人看来啊，你日本那些什么三大佬，什么多么多么厉害的政治人物，那不都是在你们这个小岛上扑腾吗？但是葛氏北斋不一样啊，作为一个艺术家，他的绘画风格对于后来欧洲画坛的影响非常大，什么德加呀、马奈呀、梵高啊、高。这些印象派绘画大师都临摹过他的作品，而且他们的画作当中都有葛饰北斋的影子。这个事情其实蛮有意思的哈、啊，就是葛饰北斋生活在江户时代的日本，咱们刚才说了啊，德川幕府统治是闭关锁国，这个。可是有正式命令的啊，来来回回下令下了五轮啊，那怎么远在东方的葛饰北斋会对西欧的什么梵高这一串的画家产生什么影响呢？哎，这事儿吧。闭关锁国也不是把整个日本全都给封起来啊，总要留个口子。这口子一方面得跟中国贸易吧，另外一方面啊，跟西方殖民者还是有贸易来往的啊，但是仅限于荷兰，仅限于长崎这一个地方啊。那么来自日本的货物运到西欧，这个包装纸啊，很多就用的浮世绘那个画，这样。日本的浮世绘就传到了欧洲，那比如说像梵高这样的画家就接触到了日本浮世绘啊。对了，梵高是哪人啊？梵高不就是荷兰人吗？啊，当然他是在安特卫普接触到了日本浮世绘，这比利时啊，比利时跟荷兰这不就紧挨着吗？那后来他在巴黎期间又收集了大量的日本浮世绘相关作品，有这么几百幅吧，用这些作品装饰自己的画室，同时他去临摹这些浮世绘，把它们画成油画，学习这里边的构图跟色彩。那在接触浮世绘之前，你看梵高那些画作啊，都普遍的比较阴郁，但是接触浮世绘之后，你看他那些画啊，那。那颜色马上就亮丽起来了。你看向日葵，大家喜欢不就喜欢的那种丰富、鲜艳而又令人愉悦的色彩吗？在这之前啊，西洋绘画的这个主流，这不就是从文艺复兴出来的这个传统吗？充分运用透视法呀、啊，近大远小嘛，非常的写实。你比方说，你看梵高，这不是荷兰人吗？不是还有所谓荷兰画派吗？哈、啊，画小市民的生活，画的也是很写实。但是梵高从日本绘画里边看到不一样的东西啊，色彩是一方面啊，构图都很不一样啊。日本艺术家不管你什么近大远小，不管你什么透视法啊，什么东西重要，不管是人物还是什么东西。吧，我给你搁到前景，给你放的大大的啊，就不成比例的大啊，这个空间排列这个关系啊就很有趣。梵高就从里边吸取了很多的营养啊，他自己说啊，他给他的弟弟写信嘛，给他的弟弟亲爱的提奥经常写信，对吧？他心里边说，我在这里生活的越来越像一个日本画家，与自然靠的如此之近，就像一个小工匠。如果这么好的天气一直持续下去，这儿就比画家的天堂还要美好，这儿。简直就是日本。他还有一句话说：“我的一切作品都是以日本艺术为根据的啊。”这应该说是对日本版画的最高的一个赞誉了。而梵高推崇日本画，其实还不只是技法的问题啊，还在于浮世绘的精神跟梵高的精神世界是暗合的啊。咱们前面不说了吗？浮世绘是啥玩意儿？浮世绘它主要是服饰嘛，生活动荡，人们看不到明天的希望，不如及时行乐。而这一切短暂的东西，刹那的芳华，所有脆弱的这种消逝，在生命已经逝去的某种事物。物之中，梵高说啊，有一种不可思议的诱惑力。梵高的这些描述啊，恰恰就是日本服世会里边这种服饰啊、这种物哀啊、这样的感情这样的情绪，这就是他所谓的庄严的悲哀，这种深深的能够打动人心的东西。那么，我们回过头来再来看啊，梵高最著名的一幅画是《星月夜》，对吧 ？Starry Night， 歌里边也是这么唱的呀 ，Starry, Starry Night， 对吧？那这幅星月夜，你看那个色彩，看那个构图，你再看一看葛饰北斋那幅著名的神奈川冲浪里，你会说他们之间没有关系吗？而在葛饰北斋的这幅画里边啊，叫浪里嘛，是神奈川冲啊，神奈川附近海域的这个浪里边，你看到了什么？小小的富士山，对吧？这富士山本来挺大的，然后在前景的这个巨浪衬托之下，显得那么的小。反过来，那浪得有多大？而在这么巨浪当中有三条船，那船在这惊涛骇浪当中，那是怎样的一种状态呢？这个大家自己去解读吧。可是就是这样画尽了人间芳华的浮世绘，在进入近代、进入现代之后，居然就消亡了。这个一方面是技术的发展，因为照相术发明了，后来传到了日本，那很多这种做版画的这种生意就不好做了啊。你看人家本来就是要一个肖像啊，这个肖像你原来要画出来，现在你咔嚓一下，这不就拍下来了吗？啊，还比你那个画的要像得多，那我何必再往你去画呢？而有这种照片了啊！就本来那个画里边有很多风景画，现在我给你拍下来，直接去看，那就是真的，好不好？那。你这个画的这个市场也就越来越萎缩，慢慢的也就没人去做这个东西了。而更重要的其实是文化的冲击啊，从1853年的黑船事件，美国用炮舰威逼着日本打开了国门，而1868年明治维新轰轰烈烈的开始了啊，日本开始全盘西化，那这种传统的绘画、传统的版画、浮世绘就没有什么用武之地了。这个事情也蛮诡异的啊！就同样，比方说是技术的发展这样的一个因素，在西洋绘画当中，那些西洋的画家，他们就开始反思啊，说我原来画的那么写实，那么像，有什么用呢？照相机咔嚓一下拍的比我像多了啊！那我应该画什么东西？你看日本画啊，就不是这样的；你看埃及的壁画呀、啊，也不是这样的。那我们是不是也可以从里边获得什么灵感呢？由此开创了不同的流派，但是启发了他们的日本画，日本浮世绘却走向了示威，这事情还是蛮吊诡的啊！不过浮世绘并没有死掉啊！你看我们去看展览，这不是还能看到原画作吗？而浮世绘的精神在西洋画当中影响了印象。派那一批的画家，而这些画家又影响了后来人，所以葛饰北斋在西方文化的这个语境当中才有那么大的影响力嘛。而我们现在看到的日本漫画，其实里边还有很多日本浮世绘的影子。所以真正的艺术是不朽的。这正像我在展览当中看到的一幅画，丰原周春的《东京名所之内两国桥大花火之真图》，画的是连接日本古时候两个藩国武藏。国和夏总国的两国桥之上，人头攒动，大家都出来看漫天的花火。画中的这座桥已经重修了好多遍了啊！就在这幅画的旁边，还有一幅画，画的也是这座桥，但那是他重修之前的样子。而时至今日。每年在这个桥这个地方，仍然会举办花火大会，这个传统一直传到了今天。但是，尽管沧海桑田，我们通过这小小的浮世绘画作，仍然可以看到定格了的当时的场景，那时人们的喜悦，那时整个氛围的欢畅，都仍然能够真切的传达给我们。这应该就是艺术的力量吧。好了。感谢大家收听今天的演讲录啊！大家如果想去看这个展览的话，大家可以去看啊，一直展到5月6号。真正的艺术，你值得去看真品。如果大家想收听更多 Rex 讲述的故事，欢迎大家到微信上来找我，公众号、小程序、视频号都叫演讲录，还有一个公众号叫做“轩辕十四工作室”，里边可能会不定时的发一些原创的文章。好啦，这期节目就是这样，咱们下期再见。